0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání a dneska tady nejsou architekti, ale grafičtí designéři Tomáš Machek a Richard Jaro ze studia Sightu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Budeme mluvit vlastně jenom o jedné stavbě a to je Pražské metro, které má nový orientační systém, takže nové tabule a cedule. A k tomu budou ještě další vlastně nové orientační prvky po celém Praze. A to vše navrhli právě grafici ze studia Site 2. Vy jste spolu s dalšími kolegy, které ještě budeme jmenovat, zvítězili mezi 16 různými týmy. A říkali jste, že dneska vlastně jdete jednat na pražské metro. Tak jak to probíhalo, jaký to bylo?
0: Dneska byla jedna z mnoha pracovních schůzek, které jsme už vlastně absolvovali a teď se vlastně domlouvá s těmi zainteresovanými pracovníky postup při navrhování těch stanic, které byly vybrány jako pilotní.
1: Čili vy jste byli už na nějakém konkrétním místě a kde?
2: Byli jsme na hájích a pak jsme se přesunuli na Karlovo
0: náměstí. Společně s, tí, s těmito dvěmi stanicemi ještě Palmovka budou tři, uh, tři stanice, které budou uh, vlastně jako, jako vzorové.
1: No a něčeho jste si tam všimli? Co musíte ještě vyřešit?
0: Oni uh, dobré víře chtějí navigovat si, cestující s tím, co mají. A samozřejmě do jaké míry se jim to daří, to uh, je v každé stanici, v každém místě různé. Takže my jsme s nimi to procházeli, ukazovali jsme jim za nás ty místa, které považujeme za nedobře vyřešené a bavíme se s nimi o tom, co by se dalo udělat. Já bych chtěl k tomu dodat, že to není jen o těch cedulích.
2: Mm-hmm. Háje nás přesvědčili o tom, že to je hlavně o té organizace samotné dopravy, protože tam se potkává autobusová doprava nadzemní a metrodoprava podzemní. A pokud tahle ta organizace není promyšlená správně, tak dochází k, k zmatečnímu toku lidí. Lidi do sebe narážejí v, v rush hours, ve špičce a ta cedule to nevyřeší, tohle ten problém. Tam musí dojít ke změně smýšlení a psychologie architektury jako takové.
1: Čili byste tam třeba dávali, dávali nějaký typy, jak by to šlo nebo kde by to bylo potřeba?
0: Dneska konkrétně nebyla to opravdu první uh, taková kontaktní schůzka jako s těmi konkrétními lidmi, kteří se uh, o ten navigační systém starají a budou se o starat i v, i v budoucnu. Ale my vlastně teď zkoumáme to, jak vůbec propojit ty jednotlivé operátory nebo ty jednotlivé zainteresované uh, společnosti, které provozují vlastně celý dopravní systém Prahy. Těch organizací, které se na tom podílejí, je osm celkem. A oni musí mezi sebou komunikovat, mají pak nějaké vlastní jako návody, mají svoje vlastní předpisy. Teď se do toho ještě míchá legislativa, teď někde končí území jednoho, začíná druhého. Je to, je to poměrně složitý vlastně zorganizovat vůbec jakoby tu komunikaci. Jo. Takže to bude ta nejtěžší část toho našeho úkolu.
1: No to zní trochu strašlivě, no. <laughs> je to tak, jako... proto jsem to řekl. Zní to, to
2: až, že nemožně.
1: <laughs> Zvládnete to
0: budeme se snažit.
1: Já jsem se dočetla, že nejvíc východů má stanice metra můstek, že jich má sedmnáct je pravda, že tam se dá mluvit jako o štěstí, kdy člověk vyjde tam, kde chce. Kdy a jak třeba ten váš orientační systém mě provede tím můstkem?
2: Začíná to už při samotném vystoupení ze soupravy metra.
1: Mm-hmm.
2: Člověk se musí zorientovat v prvním okamihu a už první se musí navést správný směrem. No, on to
1: mně přijde, že vlastně právě tam se už člověk ztratí ne, a jde na druhou stranu, než měl původně v plánu. A jak se to teda dá zařídit, aby šel Buď dolů na Můstek nebo na Václavské náměstí, nepřehodil to, nemusel to hledat.
0: Dáte do správného místa správný nosič se správnou informací.
1: Mm-hmm. A to už máte třeba připravený?
0: Typově ano, mm-hmm. typově víme, jak to vyřešit, ale samozřejmě my jsme pro tu soutěž připravili pár takových jako klíčových studií ze skutečných míst, které jsme si sami naměřili, my modelovali v měřítku, takže jako tu metodiku na to máme, víme, jak se to dá vyřešit, a teď budeme se vlastně jako domlouvat právě s těmi organizátory a ukážeme si to a ověříme na těch, na těch pilotních stanicích.
1: Takže stačí přesvědčit pár desítek lidí, který do toho mluví a bude to dobrý. No spíš stovek. Jo, My jsme možná trošku předběhli, možná bude dobrý, když ten systém ještě pořádně představíme. Vy jste teda vyhráli soutěž na orientační systém pro pražské metro a k tomu je ještě navigační systém pro pěší. Je to tak?
0: No, je to navigace pro všechny dopravní cesty, tam je jako tramvaje jsou důležité, autobusy jsou důležité, součástí MHD jsou i přívozy v Praze. Málo kdo to třeba používá, kromě turistů nebo lidí, kteří tam zabloudí. Nově k tomu přibyde, přibyde lanovka z Podbaby do Bohnic a všechny další nově budované dopravní stavby. A ty by vlastně měly využívat toho našeho navigačního systému.
1: No je to totiž trochu matoucí v tom, že ještě kromě toho se teď objevily vlastně tramvaje, autobusy s novým logem PIT, Pražské integrované dopravy, ty mají teda taky novou grafiku a teď já se neumím vyznat v tom, jako co patří pod co.
0: Ještě je, to, ještě je to složitější v tom, že ještě před tou soutěží PIDu, kterou zmiňujete, byl vysoutěžený nový zastávkový přístřešek a zastávkový označník. MHD. Je to trošku z našeho pohledu nešťastný, že vlastně tyto dvě soutěže předcházely tu velikou celkovou, ale z nějakých organizačních důvodů prostě to takhle vyšlo a muselo to tak být uděláno. A my se teď budeme snažit vlastně to všechno nějakým způsobem zohlednit.
1: Takže třeba, kdo bude dělat teda cedule na zastávce tramvaje nebo autobusu? Vy nebo jiní designéři?
0: Má se za to, že bychom měli do toho stoupit my, ale je to přesně jeden z těch klíčových řilčích. bodů, na kterém se budeme dlouhou dobu dohadovat. s mnoha no, lidmi, kteří to vlastně obsluhují.
2: Nebo a... kdo
1: bude dělat jízdní řády?
0: Očekává se to od nás.
1: A kdo bude dělat tr- cedule v tramvajích?
2: To, tyhle ty všechny informace bychom měli zpracovat my a připravit na to manuály.
1: Jo, a ono ještě vlastně v tom prostoru dopravním jsou ještě spousta dalších věcí, jako jsou třeba hodiny, automaty na jízdenky. To má na starost kdo, nebo?
0: To je prostě několik oddělení jako jen, jenom v dopravním podniku. Každý koncový prvek, který jako naleznete kdekoliv v těch prostorách, který patří dopravním podniku, tak má inventární čísla, někdo o něm ví a někdo o něm rozhoduje. Takže rádi bychom se bavili s kolegy právě z dopravního podniku, i o nějaké třeba kultivaci toho prostoru, jo. tam jako k tomu nejsou žádní postupy, možná, že někteří spolu ani nemluví, nebo že nemají čas, ne, že by nechtěli, takže je to, je to komplexní úkol a, a my jsme teďko skočili jako do vody a budeme se snažit plavat.
1: Věřím tomu, že ty lidi řeší spousta nějakých jako urgentnějších záležitostí, než jak vypadá cedule, tak jaký je váš jako rozhodující argument? proč je důležitý, jak vypadá cedule nebo navigační systém v metru nebo v dopravě.
2: Nejlepší argument na to je vizuální smog, zahlcení lidí informacema, pak lidi nevnímají ty důležité informace. To je nejsilnější argument, který máme, takže první cesta je vyčistit ten veřejný prostor od nánosů posledních 20-30 let a pak začít na novo.
0: Mm-hmm. U nás se dneska, bohužel teda, a víme to i z konkrétních jako, e, odpovědí, které jsme dneska slyšeli na té schůzce, e, často se to řeší tak, že někdo někomu zavolá a řekne, potřebujeme tam a tam dát ceduly a prostě ten někdo splní úkol a dá tam ceduly. Ale jaký má smysl, jestli není v kolizi s, s jinými informacemi, které se tam v tom konkrétním místě nacházejí, to už nikdo neřeší. A proto vlastně potom ta navigace, ať je jakákoliv, tak postrádá smysl.
1: Dokážete to vysvětlit těm lidem, co to vždycky nějak vyřešili, třeba i docela jednoduše? Proč to vy chcete dělat teď nějak z gruntu a složitěji?
0: Myslím si, že to není složitěji. Je to, je, to, je to stejné, ale budou na to nějaké principy a metodika a pokud se jenom trochu budou snažit, tak si myslím, že jim to tu práci ulehčí. Oni stejně dělají, akorát, že bez těch návodů dneska. Mm. To si myslím, že mají složitější. Právě
2: zadavatel je si toho všeho vědom a právě proto tahle soutěž vznikla a proto byla vypisována tolik let. Připravována, já si myslím, že od roku 2018, pokud se nemýlím. Ještě dřív? Nebo 2017. Takže oni jsou si toho vědomi. Mm-hmm. to všechno se od nás očekává to tam prodiskutovat.
1: Pesloucháte bourání a povídáme si z grafiky ze studia Saitu, kteří byli vybráni jako autoři nového orientačního systému pro Prahu. Návrh jejich týmu zvítězil v mezinárodní soutěži, ovšem samozřejmě u soutěží vždycky záleží na porotě. A ta pražská měla za předsedu Majka Rowlinsna, což je zakladatel studia City ID, které se specializuje na orientaci ve městě. Vlastně pro City ID pracují hlavně grafičtí designéři, ale taky urbanisti nebo geografové a dohromady vytváří to, čemu říkají Legible Cities, tedy čitelná města. Začali Bristolem, podílejí se na systémech pro mnoho měst ve Spojeném království, třeba pro Sheffield nebo Newcastle nebo Londýn, no a pracovali taky v zahraničí třeba pro New York. A tenhle ten koncept čitelných měst je inspirací i. Pro Prahu. My jsme udělali ještě krátký rozhovor s Mikem a Zeptali jsme se ho vlastně, jak se pozná, že je to město čitelné.
3: Koncept Legible Cities, nebo čitelných měst, se začal vyvíjet už někdy v 70. letech. Jeho praotcem je urbanista a geograf Kevin Lynch, který začal uvažovat o tom, jak město zažíváme a jak se učíme v něm orientovat. A zjistil, že to není jenom podle názvu ulic, ale také podle významných budov nebo podle komunikačních bariér. Prostě podle nejrůznějších fyzických prvků. A dobře čitelné město k tomu přidává ještě jednu další vrstvu potřebných informací. Takže po takovém městě se dobře pohybuje. A to nejenom proto, že tu jsou dobré chodníky nebo přechody, ale také proto, že vždycky víte, kam jít. Takže znamená
1: to, že se v čitelném městě člověk nestratí?
3: Myslím, že dobře čitelné město vám nabízí informace, které potřebujete přesně v tu správnou chvíli. Takže, když se chcete ztratit, můžete. Když se chcete jít jen tak procházet a objevovat, můžete. Ale pokud se budete chtít zase vrátit, není to těžké. Takovému městu můžete věřit.
1: Takže se ztratí jenom, když se chce ztratit.
3: Ano, přesně tak, protože ztratit se a objevovat je zábavné. Spomínáme si třeba na Budlera a jeho flanérství, jen tak bloumat po městě. Ale když se budete chtít znovu najít, vždycky je tu jakási informační páteř, která vás vrátí zpátky do známého světa. Když potřebujete pomoc, je tu jako pomocná ruka nebo přátelský hlas.
1: Designéři z vítězného týmu Site 2 mluvili tady v našem rozhovoru o tom, že čeká hodně přesvědčování, že musí vlastně přesvědčit desítky lidí z dopravního podniku, zeměsta města a dalších jiných lidí, kteří o tom rozhodují. Jakou s tím přesvědčováním máte
3: zkušenost ze svých projektů? It's a good question, To je dobrá otázka. Když jsme chystali náš první projekt v Bristolu, vysvětlovali jsme to několik let a bylo to dost těžké. Snažili jsme se říct, že je to veřejná služba, stejně jako veřejná doprava a jako další služby ve městě. Díky dobrému orientačnímu systému se mohou lidé po městě dobře pohybovat, využívat všechny jeho oblasti a věřím mu. Samozřejmě, ti, kteří o tom rozhodují, nejlépe rozumí řeči peněz, dolarů, eur, liber. A to je celkem jasná. Města utratí miliony liber za tramvaje, autobusy a další infrastrukturu, tak je logické, aby něco málo utratili i za to, aby to všechno mohli lidé používat. A na to musí být město srozumitelné a čitelné. Pak můžou lidi používat městskou dopravu místo aut. Budou chodit po ulicích a do obchodů a kaváren. Čili udělat město čitelnější dává ekonomický smysl.
1: No a je to tedy těžké ty zásadní lidi přesvědčit,
3: je strašně důležité přivést je k jednomu stolu a mluvit s nimi. Lidé mají na město úplně odlišné pohledy podle toho, v jaké oblasti pracují. A je těžké je přesvědčit o tom našem pohledu. Když jim to člověk jenom vysvětlí, tak mají pocit, že to není jejich věc. Teprve, když se podaří je do toho trochu zapojit, když mohou nabízet nápady nebo zlepšení, Pak teprve je to začne víc zajímat. Čili náš trik je nastavit vždycky společný proces navrhování. Na němž se mohou podílet právě třeba i úředníci nebo manažeři. Vždycky se snažíme navrhovat s lidmi a ne pro lidi.
1: Ve kterém městě bylo to vyjednávání nejsložitější?
3: Asi v tom prvním, v Bristolu. Bylo to hodně komplexní. Zahrnovalo to také úpravu některých cest a prostranství. Prověřovali jsme přechody, chtěli jsme také pracovat na příběhu města, prostě byly tam desítky aktérů a desítky tvůrců z různých oborů.
1: Vy jste jako porodce soutěže navštívil Prahu, viděli jste zdejší navigační systém, co vám tady v Praze vadilo, co tady nefunguje?
3: Praha je každopádně krásné a fascinující město, ale je opravdu těžké si uvědomit, kde je která čtvrť, jak se mezi nimi pohybovat a jak spolu souvisejí. Takže člověk chodí po městě a musí spoléhat pouze na svůj mobil. Ovšem, tomu neposkytne ten pocit příjemného svobodného pohybu. Nedá mu to sebedůvěru, důvěru, ale naopak spíš pocit závislosti na mobilu, takže Praha opravdu potřebuje dobrý navigační systém. Ale je to také přesně jedno z těch měst, kde to nesmíte přehnat. Nesmíte tam toho dát příliš mnoho, aby každý mohl sám objevovat a hledat své vlastní cesty a svou verzi města. Ale postrádá právě tu pomocnou ruku, kterou by mohl člověk využít, když se ztratí nebo se prostě jenom chce rychle dostat z bodu A do bodu B. Jako porod
1: jste vybrali jako nejvhodnější řešení pro Prahu návrh týmu kolem grafického studia Saitu? Čem byl podle vás tenhle návrh nejlepší?
3: Podle mě byl do detailu promyšlený. Ono se tedy nedá říct, že je to finální řešení, bude se jistě ještě vyvíjet, ale je už teď vidět, že se do Prahy hodí a že odráží její DNA. A výborně vychází z původního orientačního systému v metru. Teď půjde o to, aby se povedlo ho propojit s ostatními systémy. Aby člověk poznal také, že když jel metrem, může naspátek jít pěšky, nebo jet autobusem, nebo kde je nejbližší parkoviště sdílených kol, Spojí se to všechno dohromady a bude z toho velmi důvěryhodný systém, který výborně potrhuje a zúročí všechny přednosti Prahy. Z pohledu grafického designu je to suverénní a doufám, že všichni aktéři, o nichž jsme mluvili, to vezmou za své. Že to nebudou chápat jenom jako cedule, ale jako komplexní službu pro veřejnost.
1: No A bude tedy Praha čitelnější? Okay.
3: Doufám, doufám, že to pomůže návštěvníkům i obyvatelům, aby měli pocit, že Prahu chápou.
0: Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu
1: Wave. Slucháte Bourání a jsme zase zpátky ve studiu s Tomášem Machem a Richardem Jarošem ze studia Site 2. Mluvili mluvili s Mikem Rowlinsonem, předsedou poroty. V porotě byl ještě sam Galem. A další experti na ty navigační systémy, oni všichni hlasovali pro ten váš systém, chválili ho. Jste říkali, že to je jako, když vás někdo hladí po hlavě, tak někdy to pro vás je to uznání tady těch význačných kolegů.
0: Tak jak se jmenovala ty dva pány, tak to jsou skutečně jako jedni z těch zakladatelů toho celosvětového movementu, kterým se říká Legible Cities, kterým se Praha inspirovala při tom vyhlašování té soutěže. Takže pokud jejimi ústy jako zazní jako pochvala a, a Michael Linson tam vlastně i dával nějaké přídomky, tak dodává nám to určitou jistotu v tom, že se pohybujeme správným směrem.
1: Ještě bychom jsme měli asi zmínit, že on, ten systém je opravdu komplexní věc a neděli jste to jenom vy. Vlastně se na tom podílali další kolegové Superior Type, další studio a pak architektonické studio A69, byly mimochodem bourání, v prosince 2021. Tak co kdo dělal přesně?
2: A69 nám pomohli a připravili rodinu 3D nosičů, 3D prvků, to znamená obelisk, který je nosič, hlavním nosičem mapových podkladů, map v ulicích, pak směrovku, jednotlivé, jednotlivé nosiče do metra, Totem, takisto, takisto nový prvek a Superior Type nám navrhli písmo.
1: A to písmo to se jmenuje Prague Citizen, je to tak? Proč bylo potřeba nový písmo? Písem už je hodně, dokonce i to pražské metro má svoje písmo, tak proč se třeba nedole použít to, co už existuje?
0: Z toho historického pohledu se to trošku zaměňuje. Všichni si myslí, že metro má písmo Metron od autora Radhauského, což byl tvrdník, který poprvé zpracoval navigační systém pro první trasu metra v roce 1974. Tohle písmo se objevuje jako vlastně na obložení těch stěn, těch stanicích a stalo se řekněme ikonickým. Nicméně pro, pro ten detailnější vlastně informování cestujících, pro to rozšíření do těch dalších navigačních nosičů nebylo úplně vhodné podle mého soudu a potom při další soutěži v roce 1984 bylo to písmo nahrazeno takzvaně obyčejnou helvetikou a autor, uh, autor tohoto návrhu Rostislava Něk ji velmi dobře používal a ten, na tehdejší dobu vlastně uh, to bylo velmi dobré řešení.
1: Mm-hmm. Takže ten, uh, to vaňkovo řešení, který my teď známe, nebo nějaký jeho spíš odvary takový, to, co se používá dneska, tak to nebylo přímo písmo pro metro, to, byla, to bylo nějaké standardní písmo, standardní mm-hmm. helvetika. Mm-hmm. Takže vy jste vyrobili svoje písmo? No a jaký teda ten Citizen bude? Jmenuje se to i české, je to i třeba jako pražský občan, nebo je to prostě Citizen?
2: A tak názvy bychom neměli překládat, protože bychom to pak nevyhledali.
1: Jo, 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 takže jaký je Praxitizen? Citizen
2: je velice lehko, lehce čitelné písmo, jak já říkám, bez chuti a bez zápachu. Které by mělo cestujícími být přijímáno bez toho, aniž by si uvědomili, že, že něco čtou. Mm-hmm. E, další věci, proč si město objednalo nové písmo, to není jen otázka funkce a nějakého výrazu, ale je to i otázka licenci. A pro město a měst, městem zřizované organizace je mnohem pohodlnější vlas, být vlastníkem licence na užití písma. Než aby si muselo od zahraničních autorů kupovat licence pro jednotlivé počítače a dílčí společnosti. Takže to je druhý z důvodů, proč vzniklo i tohleto písmo.
1: Co dělá písmo vhodný pro tady to použití?
2: Základním parametrem je ta, jak už Tomáš zmiňoval, XHI.
0: S... Střední písmová výška. Střední píško, písmová výška. A to je co? To je vlastně verzáka velikost mínusky, to je malé písmeno vůči, té verzálce a ve chvíli, kdy se to hodně přiblíží, tak se říká, že vlastně ta střední písmová výška je prostě významně veliká.
1: A má být významně veliká nebo ne? pro takovýhle písmo? Má, má, má. určitě.
0: Do, docílíte toho, že máte relativně velkou tučitelnost. Už to můžete vidět v kempu a tam máme vlastně ty nosiče v jednaku jedné a myslím si, že tam je to lehce ověřitelné.
1: Mm-hmm. Ona výstava krátká je v kempu, ale tam, myslím, uh, už teďka končí. Nicméně všichni to můžou vidět na Instagramu na adrese Legible Prague, kde na tom účtu se objevují ukázky vlastně tady z toho vašeho systému.
2: A jednotlivé prvky budou pilotně testovány a budeme se dotazovat veřejnosti právě je. na otázky čitelnosti.
1: Ještě dám je další taková jako charakteristická věc, že to je teda bílé na černém, to je proč. Taky někdo má pochybnosti, jestli to bude dobře přečíst, černá na bílém, jestli to není čitelnější.
2: Ta Tahle barevná kombinace je už časem prověřená i v jiných metropolích a navigačních systémech. Černá barva je vhodnější a vyslovně vhodná v městském prostoru a i samotný manuál v mobiliáře města Prahy obsahuje ten požadavek, aby jednotlivé prvky byly v antracitové barvě, tedy v tmavě šedé, skoro černé.
1: Takže Bílá na Černý půjde přečíst, říkáte?
0: Určitě. Mě vždycky zrazí ta otázka, že hodně lidí to to řeší, ale vždyť si vemte, že já to teda rád nemám, ale všichni si dávají Černý téma jako do svých telefonů a mají tam negativní písmo a najednou ve veřejném prostoru to je špatně?
1: No, vy jste říkal, že to hodně lidí řeší. To já myslím, že dost jako vystihuje tady tu zakázku, že u té chvíle, co se to objevilo, tak to všichni řeší, spousta reakcí na sociálních sítích. Například jsem si tady jednu poznamenala, právě někdo má obavu, že když bude tma nebo mlha, že to nebude vidět a že to bude stejně užitečné jako automat na kondomy ve Vatikánu. Všichni si o tom něco myslí. Můžete vy si z toho něco vzít? Je vám to k něčemu užitečné? Jsou Nebo to jak pro s tím nás... pracujete s touhletou zpětnou vazbou, jakkoliv teda lidovou?
0: My se určitě jako těm vlastně otázkám nebo námětům široké veřejnosti jako neposmíváme. My je prostě vítáme, protože některé z nich mohou být skutečně jako podnětné. Naopak je mezi nimi samozřejmě i celá řada těch, které už jsou vyřešeny, jsou vyzkoušeny. Je to, je to věc jako vlastně nějaký profesní kvalifikace, kterou pochopitelně ta veřejnost jako mít nemůže. Takže někde budeme reagovat, chceme reagovat, ale na něco prostě ani odpovídáme. Jo. Ono častokrát zjistíte, že ve veřejnosti je víc
2: odborníků na, pro čtení pro slabozraké než neurochirurgů například. Jo,
1: já myslím, že hodně immunologů se, má teď možnost zase se věnovat grafickému designu. Epidemiologů taky. Já jsem měla ráda na tom původním grafickém systému od Jiřího Radhauského i na tom novějším od Rostislava Vaňka, takovou určitou hravost. Byly to skoro, třeba ty piktogramy byly skoro až takové ilustrace asi, vybavuju zlý oko, což značilo dozorce, to byl piktogram pro dozorce. A mně přijde, že tato jako nějaká nadsázka nebo hravost, že z toho trochu zmizela, že to je opravdu velmi takový striktní, suchý systém. Není to škoda?
2: K tomu musím říct zásadní informaci. Na informační systémy 70. a 80. let nebyly kladeny tak vysoké nároky a ta potřeba té navigace nebyla tak široká. My v dnešní době řešíme nejen navigaci v metru, ale i soustažnost k povrchové dopravě, k autobusům, k tramvajím, k památkám a podobně. A na stejné ploše cedule navigační musíme rozehrát mnoho dalších jiných her. Takže to, co řešili autoři předchozích navigačních systémů na stejném rozměru mohli si dovolit obrovský piktogram oka měníče minci. Tak to je
1: zrovna krásný piktogram. Krásný
2: piktogram, který jsem si musel vygooglit. Já jsem prostě nevěděl, co to znamená v dnešní době měnit minci. Já jsem, už jsem to z mé, z mé perspektivy nepochopil.
0: Nesmíme také zapomenout, že uh, při tom prvotním řešení uh, Jiří Radhouský řešil devět stanic. Za další čtyři roky přibylo sedm, takže dohromady jako v tom on řešil vlastně křížení dvou linek a celkem 16 stanic A vystačil si, teďko nebudu přesný, řekněme z 12 piktogramy. To vlastně dneska už není vůbec jako myslitelné, jo. ale myslím si, že se trošku mílíte, protože to oko už měl uh, Jiří Radhauský. A, ale
1: uchovalo se i potom.
0: Ano, my ho tam máme také, ale já se spíš myslím, že ohledem na tu, na, na tu hravost nebo na to téma hravosti, je určitý ty práce, který vlastně ji nepožaduje. Nebo vlastně dokonce, dokonce hravost, jakoby jenom taková ta bezhlavá hravost, jako tam vlastně nepatří. A to, to jsou právě navigační systémy tohoto typu, se domnívám.
1: Mm-hmm. A oko tedy ale zůstane?
0: V nějaké formě zůstane. Jo, tak,
1: tak aspoň, že oko, tak Posloucháte Bourání, budeme pokračovat po písničce. Bourání.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na rádio Wave.
1: Sloucháte Bourání a povídáme si s Tomášem Machkem a Richardem Jarošem ze Studia Sight a už máte za sebou jednu jako věc pro všechny, pro veřejnost, která taky budí hodně emocí a to bylo logo České republiky v podobě bublin. Jak je to dneska s bublinama, Tomáš? Žijou ještě?
0: Já se osobně domnívám, že asi nežijí. Navíc tam tehdy došlo i k takové záměně, toto bylo vytvořeno to logo pro prezentaci České republiky v zahraničí. Mm-hmm. Nemělo to nahrazovat ani státní znak, ani vlajku, ani nic jiného. Vznikl kolem toho velký humbuk, no. zejména když se do některé takové problematiky vloží politikové, tak, tak je to moc, moc pěkný a tady nám takhlejší jako vlastně volená reprezentace do toho hodila vidle, podle mě.
1: Hmm. No na spousta lidí byla jako pobouřena, že zpomalu chcete vyměnit české holva za bubliny, že jo? No jistě. A co jste si z toho odnesli právě ohledně tady těch jako zakázek, do kterých všichni mluví?
0: No, že to je nesmírně složité a že, že je důležité to vlastně dobře odkomunikovat. Jo. Dneska se to říká také pošklým slovem, ale vlastně připravit se na všechny možné otázky i na ty nepříjemné a mít to zafuturováno prostě nějakým nějakýma argumentama.
1: Pojďme teď ještě zase k dopravě. Vy jste říkali, že jste si to, že jste zkoumali, dělali jste si rešerše v různých městech, kde všude jste byli.
0: Kdekoliv jsme jeli, cestovali, ať už teda jenom jako za rekreací nebo, nebo pracovně po světě, tak moje žena musela prostě se mnou nejdřív obejít jako všechny označníky a vlíz do metra a, a, ale musím říct, že se nezlobila že se nakonec stala i možná takovou trošku faninkou těchto věcí a začala vnímat i ty rozdíly, kde je co dobře a kde je co špatně, takže tu inspiraci můžete najít jako kdekoliv. My jsme byli v Tokiu, byli jsme, byli jsme v Sevě, byli jsme v Římě, dokonce i jako v tak malém státě, jako je Malta, měli zajímavě vyřešený jako dopravní značení, tam má jenom autobusovou síť a, a mezi ostrovky spojenou s trajektama. Takže tu inspiraci můžete hledat poměrně kdekoliv. Mm-hmm. Já
2: si myslím, Richard,
1: jako... Vši, všichni ze studia měli jako za úkol všude chodit do metra, jo, na, na všech prázdninových cestách, nebo jak?
2: Právě, že ani ne. Ono člověk postihnutý grafickým designem tyhle ty věci vnímá nějak intuitivně celý svůj život, nebo minimálně já z toho čerpám už ze svých studijních cest a stáží si vybavím, jak na mě ten konkrétní systém působil, a pak si ho dokážu v čase ve fotografiích vyhledat. I když jsem ho cíleně nefotil, tak byl součástí pozadí, nebo už si konkrétní situaci dokážu najít na internetu nebo v mapách.
1: Mm, a který tak, máte rád, třeba?
2: Já ja nedám dopustit na organizaci švajčerské veřejné dopravy, švajčerských dráh, takže určitě Švajčersko.
1: Mm-hmm. A vy jste, Richarde, teďka přešel do slovenčtiny, tak jenom upozornu, že jste to pořád ví, Richard, i Jaroš, aby si posluchači nemysleli, že přišel někdo další. A odkud vy jste vlastně?
2: Ano, já ja, jsem ja ze Slovenska, z Nové Dubnice a někdy se mi stane, že uh, nějakou část věty povím po česky a nějakou čas po slovensky. To stejné se mi stává i při mailové komunikaci, takže si na to musím dávat pozor. Takže aby jsme to uvidli na pravou míru.
1: Jo. A uh, jak jste se dostal uh, do Švýcarska?
2: Uh, Ve Švýcarsku jsem byl na Erasmus pobytě uh, jeden rok na uh-huh. uh, vysoké škole.
1: Uh, no, takže tam jste taky sledoval uh, značení dopravy.
2: Ano, ano prirodzene jsem tam nasával veřejný Jo. <laughs>
1: Jo, a vy spolupracujete vlastně i s architekty, dělali jste i orientační systémy, třeba pro Halu GONG a Svět techniky ve Vítkovicích, pro ČSOB v Praze. Uprovojete knížky o architektuře, třeba knížku Miroslav Masa, kterou jsme tady nedávno představili. Jak se vám s architekty spolupracuje?
0: Tak já dlouhodobě s nějakou souhou okolností jsem se vlastně k architektům a k práci pro ně vlastně dostal a dost mě oslovuje, baví mě to, nedokázám to úplně vystupovat, kde, kde to je vlastně, ta nějaká určitá až obsese vlastně tou architekturou. Vím, že jsem chtěl někdy v jedenácti letech být architektem, z nějakého důvodu se mi to nepodařilo myslím si, že bych nebyl dobrým architektem, tak se aspoň kolem nich jako, tak jako motám a vlastně snažím se třeba sdělovat tak jejich obsahy a těší mě, když mě osloví a, a udělám jim třeba knížku o její práci. Ale asi největší odměnou potom je, když společně můžeme udělat některý, některý ten dům. Ať už je to prostě škola, ať je to muzeum nebo rezidenční projekt, to, to je prostě ta, ta práce vlastně v v té architektuře, ta grafika v architektuře je něco, co je velmi specifický a, a my se tomu ve studiu vlastně docela významně věnujeme.
1: Ono, dost architektu si myslí, že se to nejlíp udělají sami taky. Co si myslíte tady o tom, Richard?
2: Já bych možná ještě dodal k tomu, že to je vtipný, že s Tomem máme společné nějaké takové to východisko v dětství, že já jsem měl taky takovou dilemu, jestli být architekt nebo grafický designér. A nakonec jsem se rozhodl pro cestu grafického designera, ale ta duše architekta nebo nějaký takový jako potlačený, nesplněný sen tam pořád jako někde ve vnitři. Takže to máme společné.
1: No, já bych si vás taky zařadila jako takový architekty českého grafického designu, právě tím, že jste tak, nebo takový inženýry, tím, že jste takový velmi jako systematický, jdete hodně po tom obsahu, ta forma až následuje, tak je... Připadáte si to?
2: Jo, v jedné internetové diskuzi pár let zpátky jsem byl označený za inženýra vkusu. Mělo to být jako hanlivé, ale celkem to dává z tohohle kontextu smysl. Jo,
1: takže od té doby si na tom zakládáte.
2: Dám si to na vizitku.
1: Aby jsme to nezamluvili, oni právě, architekti, často mají pocit, že si tu, tu grafiku udělají nejlíp sami. Dopadá to různě, co si o to myslíte?
0: Je to možná časté, ale s takovým architektem my se nekamarádíme a nespolupracujeme. Jo. Ty naši kamarádi a spolupracující jsou ti, kteří právě vědí, že existuje specializace vlastně. Jo, i, v t- I v tom stavebnictví existují specializace, takže uh, jestli někdo je schopen a chce si to udělat sám, určitě mu to nikdo nezakáže. A Já si taky, teď to možná řeknu, tak, taky si nechci jako navrhnout dům sám, pokud bych se ostavil, asi bych oslovil, jako Některého z
2: mých no, kamarádů. No,
1: ne, nešel byste za grafikem, spíš za architektem. Mm,
0: myslím si, že jo. Je to Dá, tez, dává mi to smysl.
2: Je to o té zodpovědnosti. Jako, kuchyňskou linku si můžu navrhnout sám v IKEA, ale jako pro někoho bych to nedělal a mm. nepřevíral na sebe tu zodpovědnost.
1: Ještě mám pocit, že vás s architekty spojuje jedna věc a to je taková jako opravdu posedlost prací. Tak kdo, kdo víc pracuje? Architekti nebo grafickí designéři?
0: Tomáš Machek. <laughs> Já si myslím, že pokud děláte svoji práci, která je vám koníčkem, tak jako určitá míra posedlosti se asi očekává.
1: A kolik hodin práce už je v tom orientačním systému?
0: Vyšší stovky, nižší tisíce nižší tisíce. My jsme začali vlastně uh, si to připravovat už jako čtyři roky předtím, než ta soutěž byla vyhlášena, protože jsme věděli, už to bylo veřejnosti, že se připravuje a my jsme si říkali, tak pokud bychom se přihlásili a pokud bychom byli vybráni, tak nejsme vůbec schopni jako to, jako, jako stihnout. Ukázat jako v tom, v tom rozsahu, tak jak jsme to jako navnímali, co, co všecko ta Praha potřebuje.
1: No, tak, ale teda i přes tady tohle tu jako velkou vášení pro práci vyjedete Tomáši teď na dovolenou.
0: Ano, já doufám, že zasloužená.
1: Do Španělska budete se dívat po orientačních systémech v dopravě?
0: Ne, tentokrát ne. Tentokrát si dopřeju luxusu, že sebou bacím jako u moře a budu chodit jako procházky po, po pláži s mojí ženou a, a úplně vypnu.
1: Kde nebudou žádný písmenka teda. Jo.
0: Maximálně prostom do písku.
1: <laughs> tak jo, tak vám moc děkuji. Tomáši, užijte si dovolenou. To byl Tomáš Machek a Richard Jaroš ze studia Site 2 které vytvořilo orientační a navigační systém pro Prahu. Naschledanou.
0: Naschledanou. Naschle. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.